0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio A. Peter Heinrich. Servus. Gleich am Freitag. Morgen gab es neue DAX-Rekorde. Es ist die Hoffnung auf die Spekulation auf zusätzliche
2: staatliche Konjunkturhilfen in den USA. Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Es war schon ganz schön viel los im Jahr 2021 an der Börse. Jetzt haben wir erst KW1, Sturm aufs Kapitol. Ja, und was machen die Börsen?
2: Naja, so wie es aussieht, haben sie sich nur ganz kurz erschreckt. Das waren wirklich hässliche Bilder, die wir gesehen haben. Aber die Märkte haben das verdaut. Wir sind hier überall hier quasi auf Höchstständen. DAX über 14.000. Wir hatten schon ein gutes Börsenjahr 2020. Der Dow Jones ist bei 31.000. Und das sind auch die Themen für die erste Januarwoche. Wir hatten letztes Jahr schon sehr, sehr viel zu tun. Es gibt keine Pause. Es geht weiter. Es sieht sehr gut aus in den Märkten. Was ist denn der aktuellste Rekordpunktestand im DAX jetzt? Also während wir reden, ich habe hier den Future-Chart, der ist bei 14.112. Und wenn ich hier auf die berühmte DAX-Tafel schaue, da steht 14.124. Das ist Alltime high würde ich sagen. Ganz einfach. Wir sind auf der Suche nach dem Trend. Es klingt ganz einfach, alle scheinen
1: kaufen, kaufen, kaufen zu wollen. Was gibt es denn für Scheine auf den DAX? Setzen denn alle nur auf Kauf oder gibt es auch jemand oder eine Gruppe, die auf einem fallenden DAX setzen?
2: Da ist das Bild eigentlich relativ klar. Hier werden natürlich immer sehr, sehr viele DAX-Index-Produkte gehandelt. Und momentan ist es so, dass die Calls natürlich, was heißt natürlich, sie überwiegen momentan extrem. Es werden zwar auch äh, Gewinne schnell mitgenommen, äh, aber um es kurz zu machen, die Anleger gehen long und es trauen sich kaum hier Leute, den DAX Short zu gehen.
1: Die Verkäufe kurz vor Handelsschluss nahmen hinzu. Der DAX schloss aber immerhin über 14.000. Schlusskurs plus 0,6 Prozent, 14.050 Punkte. MDAX plus 0,4 Prozent, 31.356 der ATX in Wien 2941, die Differenz zum Vortag minus 0,2%. Sie hören heute im Programm auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Zudem Rekorde an den Börsen. Vermögensverwalter Moemir Halinka, die Sektorenrotation steht erst am Anfang. Echtgelddepot plus 27%. Bitcoin explodiert. Aus Österreich Alois Wögerbauer, Aktien auf Rekordstand. Gleichzeitig muss man auch sagen, Zinsen auf Rekordtiefstand, die Trends vom Parkett, die Anleger gegen Long und Philipp dran sagt, wir werden oft noch Interviews führen, in denen Sie mich fragen, ist diese Bewertung noch zu rechtfertigen. Hier in diesem Podcast hören Sie die Ausschnitte aus diesen Interviews. Wenn Sie die Langversion hören möchten, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de oder börsenradio.at und dort in die Mediathek. Und falls Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns dann mit fünf Sternen in Ihrer Podcast-Software. Danke Ihnen.
3: Mein Name ist linker und ich bin CEO der Aquif International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Fasse ich mal zusammen. Zins rekordativ, Aktie auf Rekordhoch, Geld bleibt billig, das Virus geht 2021. Wir alle suchen ja Wertspeicher. Die klassischen gebeutelten Sektoren waren ja im Finanzbereich, Banken im Energiebereich, im Reise-Touristiksektor, die konnten stark zurückspringen und zurückbouncen, weil die vorigen Abverkäufe so extrem waren. Aber auch Maschinenbau, Autoindustrie, all das hat eine Renaissance erfahren. Auf welche Sektoren sollte man sich 2021 konzentrieren?
3: Ich stelle mir heute Fragen. Also Ihre Komplexität kaum zu übertreffen. Ich kenne Sie ja als einen sehr komplexen Menschen, aber das übersteigt jetzt auch, wie gesagt, die zeitliche Dimension, dass ich das alles so genau beantworten kann. Schauen Sie mal, wir sprechen immer Rallye, 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 Rallye. Aber wir müssen uns mal angucken, wie diese Rallye getragen wurde. Das muss man sich doch mal immer wieder vor Augen führen. Es sind die Corona-Gewinner, die diese Rallye getrieben haben. Und diese Renaissance, von der Sie sprechen, da sind wir im Jahre 21 und Sie haben vollkommen recht. Im Jahre 21 ist schon immens viel passiert. Und wir haben immer noch viele Titel, die liegen gelassen wurden. Und das sind gerade auch die Titel aus dem, aus dem Finanzbereich. Sei es die Banken, sei es natürlich eine Allianz, die, die Rückversicherer, also Münchener Rück, Hannover Rück, hier in der Schweiz genau das Gleiche. Wir haben Zürich, wir haben Swiss Re, wir haben Swiss Life, wir haben die Helvetia, wir haben die Balloas-Versicherung. All diese Titel sind liegen gelassen worden und sie kommen langsam wieder. Aber das sind ja nicht die Titel, die diese Rallye angeführt haben. Diese Rallye angeführt wurde von Funk... Es waren die chinesischen Automobilwerte, es war Tesla, es war Nvidia, es war Apple, es war Google, es war Amazon und so weiter. Das sind also die klassischen, die klassischen Gewinner, sind die, die diese Rallye getragen haben. Es war eine heterogene Rallye, sie war sehr stark diversifiziert, es sind nicht alle Sektoren gelaufen und wir müssen uns genau diese Sektorenrotation angucken. Und wir werden eine Zukunft haben, wo wir mit Staatsanleihen kein Geld verdienen werden, das tun wir jetzt schon nicht. Und es wird nur eine einzige Möglichkeit künftig geben, um Einkommen zu erzielen. Und das sind Dividenden. Und ich habe das, glaube ich, in den Gesprächen mit Ihnen schon, ich weiß nicht, wie oft gesagt der Zins von gestern ist die Dividende von heute und heute sage ich von morgen und übermorgen. Und das muss man sich ganz gleich ansehen und da muss man genau seine Anlagestrategie festlegen und das, was Sie genau gesagt haben, ist die zentrale Frage, welche Sektoren, will ich denn Kursgewinne oder will ich denn Dividenden und Einkommen erzielen? Das eine geht nicht ohne das andere, das geht Hand in Hand und das wird auch die Sektorenrotation, die übrigens erst am Anfang steht, das wird in den kommenden Wochen und Monaten genau die Entwicklung über die wir gesprochen haben.
1: Plus 7,5% für den Finien aktie wegen besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen des Konkurrenten ST Microelectronics. Der Rückgang beim Autoabsatz für deutsche Autobau im solchen Jahr 2020 lag bei 19%. Wenn man sagt, es ging um ein Fünftel zurück, dann ist es zwar genauso viel, klingt aber nach weniger. Boeings MAX 737 Disaster wird mit einer Strafzahlung von 2,5 Milliarden Dollar wegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen an das US-Justizministerium beendet.
4: Mein Name ist Alois Hügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der der Banken General Investment Gesellschaft aus Lenz.
1: Neue Rekorde fast überall: Dow Jones, DAX, Bitcoin explodiert, sogar Gold Richtung Hoch. Alle sind auf der Suche nach Wertspeichern. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen. DAX, neuer Rekordhoch bei 14.127 und Bitcoin über 40.000. Lassen wir uns über die aktuelle Anlagelage sprechen. Ganz schön viel passiert in KW1. Der Mob stürmt das Kapitol und die Indizes erreichen neue Rekorde. Ist das vernünftig oder unvernünftig? Können die Rekorde so weitergehen?
4: Immer wenn... Sie sagen, oder wenn, wenn man sagt, der Aktienmarkt ist auf Rekordstand, muss man sofort im gleichen Satz dazu sagen, die Zinsen sind auf Rekordtiefstand. Das ist genau das, was wir seit, seit Monaten, seit Jahren diskutieren, dass man diese beiden Welten einfach nicht äh, trennen darf und kann. Und in, in einer Welt nach Corona, wie man die auch, auch ausschauen wird, wird eines klar sein, aufgrund der der Gesamtkonstellation des Finanzsystems, auch im Bereich der Schuldenthematik, werden wir einfach keine höheren Zinsen sehen. Und, Und diese Erkenntnis setzt sich einfach immer weiter durch. Und dadurch mag einfach dieser Fehler immer wieder passieren, dass man sagt, blicke zurück. Und der Aktienmarkt schaut teuer aus, er ist auch sicher nicht billig, aber... Wenn ich bedenke, dass äh, vor 20 Jahren die Zinsen der Staatsanleihen der 10-Jährigen bei 6% gewesen sind, vor, vor 10 Jahren bei 3% und heute negativ, dann darf ich einfach das KGV von vor 10 oder 20 Jahren nicht gleichsetzen mit dem heute. Wir sehen eine strukturelle Höherbewertung der Aktienmärkte und ich denke, dieser Prozess wird Rückschläge haben, aber ist aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen.
1: Also, halten wir es mit Hamlet von William Shakespeare und seinem Werk. Ist das die Fragen aller Fragen, auch 2021 sein oder nicht sein für die Börsenstrategie?
4: Ja, das fällt oft schwer, weil gerade weil man auch natürlich in unserer Branche eine gewisse Ausbildung genossen hat, weil man vielleicht eine gewisse Ahnung hat von Bilanzen, von Cashflows und von Bewertungen und dann immer wieder auch an manchen Tagen vielleicht etwas ernüchtert, auch dann feststellen muss, und 2020 hat das ja eindrucksvoll bewiesen, am Ende des Tages geht es um was anderes. Es geht darum, wie die Kapitalströme laufen und wo diese großen Gelder, die halt da sind, hinlaufen. In den letzten Jahren oder im letzten Jahr waren es diese berühmten amerikanischen Tech-Titel Das scheint sich jetzt ein bisschen zu verändern, man wird sehen, aber aber ja, die Kernaufgabe eines Asset-Managers, denke ich, ist mehr denn je, sich nicht zu sehr zu versteifen auf auf irgendwelche Kennzahlen, sondern sondern einfach den Gesamtblick zu wahren und da geht es halt um Liquidität.
1: Und Facegram haben Trump für weitere zwei Wochen gesperrt. Oder wie diese Plattformen immer heißen. Der US-Impfstoffhersteller Novavax hat mit der Regierung in Australien einen Vertrag über die Lieferung von 51 Millionen Dosen unterzeichnet. Bitcoin explodiert. Er wird inzwischen über 41.000 US-Dollar gehandelt. Irgendwie steigt alles. DAX, Dow Jones, S&P, Gold. Ja, und Bitcoin explodiert ja förmlich. Wo steht
2: Bitcoin momentan? Ich habe hier den euro der ist jetzt momentan bei 31.500 Euro. In Dollar haben wir mal die 40.000 Dollar schon gesehen. Also ja, Bitcoin war ja schon die letzten Monate immer, immer ein Thema und die Anleger sind eigentlich auch nur long gegangen hier. Wir haben jetzt quasi ein verdreifacher in ein paar äh, Monaten. Äh, das schafft man natürlich mit einer Aktie nicht. Äh, ich kann das auch nur beobachten. Ich kann das auch nicht alles erklären, aber ich kann nur sagen, Die Dynamik, die hält noch an. Also die Anleger gehen auch davon aus, dass es noch weiter steigt. Und ganz ehrlich, ob jetzt der Bitcoin bei 100.000 oder bei 10.000 Euro ist, also bewertungsmäßig kann da niemand was sagen. Also also nicht mal dagegen oder dafür. Da muss man einfach auf der Welle schwimmen und einfach mal schauen, wie, wie die Entwicklung ist. Die Volatilität ist sehr groß. Also es, ich habe hier auch Rücksätze von 3.000, 4.000 Euro in ein paar sagen wir ja, Sekunden, Minuten gesehen. Also da braucht man hier schon Nerven auf Stahl in den Bitcoin hier jetzt noch einzusteigen. Aber wie gesagt, wenn der Bitcoin jetzt hier bei 100.000 Euro steht, dann sagen auch alle, ach hätten wir doch, hätten wir doch. Ja, hätten wir doch, hätten wir doch. Ja, was gibt es für Scheine auf Bitcoin? Wir haben hier ein Zertifikat in Euro, ein berühmtes von Ding das den Bitcoin quasi 1 zu 10 abbildet. Und da muss ich aber auch sagen, dieses Produkt ist ausverkauft. Aber hier an der Börse können wir wirklich noch Kurse darstellen und selbst Käufe noch bedienen, weil Käufe, Verkäufe, dafür sind mehr da. Und wir können hier die Kurse auch dann machen. Und wie ich dir gesagt habe, also die Käufe überwiegen hier. Und damit ist dieses... Produkt natürlich auch über 3000 Euro wert, also da braucht man schon ein bisschen Geld, um da ein Zertifikat zu kaufen, aber der der Run auf dieses Produkt ist immer noch ungebremst.
0: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vormtran von Flossbach von Storch. Ich weiß, ich bekomme von Ihnen keine DAX-Prognose und generell nichts, was man als Anleger-Tipp erwarten möchte für 2021. Ich frage Sie trotzdem mal, wie blicken Sie auf das neue Jahr? Gibt es irgendwelche speziellen Positionierungen, die Sie sich vorgenommen haben oder irgendwelche Erwartungen, die Sie an das Jahr haben? Erwartungen an das Jahr, das äh, (lacht) habe ich mir abgewöhnt. Das Jahr macht ohnehin, was es will beruflichen wie im privaten, da muss man nehmen, was kommt. Aber ich glaube, das Jahr 2021 wird eine Fortsetzung sein, eine Nullzinswelt und ich gehe davon aus, dass Tröpfchen für Tröpfchen, so wie das früher in der Werbung für die holländische Dosenmilch der Fall war, die Deutschen realisieren, dass sie mit ihrer vermeintlich defensiven, konservativen Anlagephilosophie eben nicht mehr ordentlich in die Zukunft schauen können. Und dass man ganz langsam das Portfolio umschichtet, weg von der Anleihe als Buy-and-Hold-Instrument hin zur Aktie als Fundament jedes Portfolios. Und die Anleihe wird dann ja, die taktische Positionierung, das, was früher die Aktie gewesen ist. Ob das im Jahr 21 schon noch größere Maße stattfindet äh, wie im Jahr 2020 oder ob wir da die nächsten zehn Jahre für brauchen, ist am Ende des Tages ziemlich egal. Äh, was für mich klar ist, die Grundnachfrage nach produktiven Anlagen, die Grundnachfrage nach realen Anlagen bleibt hoch und wird eher zunehmen Und wir werden uns daran gewöhnen dürfen, müssen, dass Bewertung von realen Werten sich der astronomischen Bewertung von Anleihen anpasst. Ganz langsam, aber die größte Blase haben wir bei den Anleihen und wenn die nicht platzt und dafür spricht angesichts der Schuldenlage der Staaten und der Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft, um Null Cent sehr wenig, äh, dann werden das ist völlig logisch alle anderen Anlageklassen sich diesem Bewertungsniveau annähern und wir werden noch oft Interviews führen, Herr äh, Leben, wo Sie mich fragen, Herr Vandran, ist diese Bewertung noch zu rechtfertigen? Und ich werde Ihnen immer wieder, äh, zumindest äh, ich glaube im Jahr 2021, die Antwort geben: Ja, Herr Leben, da geht noch mehr.
1: Am US-Arbeitsmarkt sind zum Jahresende 2020 überraschend Stellen gestrichen worden. Im Dezember gingen 140.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft verloren. Die Tesla-Aktie mit Rekordhoch von 846 Dollar. Somit ist die heilige Aktie mit 802 Milliarden Dollar höher bewertet als Facebook. Und noch kurz zu Alibaba. In China ermitteln die Aufsichtsbehörden gegen Alibaba dem größten Online-Shopping-Konzern Chinas, also quasi Amazon Chinas. Auch gegen das Tochterunternehmen, dem Fintech-Konzern Ant, wird ermittelt. Alibaba und Ant wird Marktmissbrauch vorgeworfen. Kommen wir zu unserem Echtgeld-Depot und großes Lob an Sie für Ihre Arbeit im Depot und Gratulation für den Erfolg. Wo stehen wir denn jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
3: Also ich bedanke mich, ich bin auch zufrieden, wenn auch nicht begeistert. Wir kommen, wie gesagt, schauen wir uns das alles nochmal an. Wir werden mal detailliert vorgehen, es gab einige Veränderungen, einige Mutationen, das werden auch die Hörer gleich mitbekommen. Start immer noch 8.8.19 und wir gehen die Positionen wie folgt durch, ohne dass ich mich in Details da verhänge. Alibaba seit Kauf ein Plus von 31%. Prozent. Hier immer noch ein Wort, wir waren doch deutlich, deutlich höher. Die Geschichte mit Jack May und die Geschichte Muskelspiel China und so weiter hat die Aktie bluten lassen. Immerhin 31 Prozent im Plus seit Kauf. Apple 61,7 Prozent seit Kauf. Die Basler Versicherung nur noch ein Minus von 9 Prozent. Die Bank Canton Alvarados ein Plus von 32 Prozent. Unsere Byte, unsere chinesischen Automobil, also China Tesla, ein Plus von 95%. Geberit, ein Plus von 17,7%. Gurit, unser Windkraftspezialist aus der Schweiz, auf neun Dimensionen. Nämlich ein Plus von 119%. Hannover Rück, nur noch ein Minus von 3,9%. Kering, unsere Luxusholding, nur noch ein Minus von 1,7%. Mastercard, plus 21%. Nvidia, plus 36,6%. Powercell, siehe da, aus einem großen Minus ist nunmehr ein Plus von 22% geworden. Unsere Wasserstoffkraft drückt jetzt doch langsam durch. Sika Plus 10%. Software One, der Cloud-Lösungsspezialist aus der Schweiz, mit einem Plus von 17%. Swiss Life, ins Plus gedreht, ein Plus von 1,4%. Die Swiss Re, ins Plus gedreht, ein Plus von 2,5%. Valora ein Minus von 3,3%. VAT, der Halbleiter- und Vakuumspezialist aus der Schweiz, ein Plus von 103%. Und last but not least, unsere Wirecard mit einem Totalverlust macht summa summarum ein Depotwert von 52.520 Euro, was genau seit Kauf einem Plus von 27,2% entspricht. Und jetzt nochmal die Vergleiche der Benchmark. Im selben Zeitraum seit dem 8.8.19. Der Dow Jones Plus 16,6%. Der Nasdaq 58%. Der DAX 17,6%. SMI 9,8%. Und wir mit unseren 27,2% schlagen den Dow Jones sehr deutlich, den DAX sehr deutlich und den SMI noch viel krasser. Das heißt, Fazit, eben, ich kann mir diesen Spruch nicht erlauben, ohne den Wirecard-Betrug wäre es eine gigantische Performance, aber so, muss ich langsam sagen, kommen wir auch in die richtige Richtung. 27,2% ist einständig aufgrund dieser Situation und ich denke, damit können wir gut mit den Zuhörern ins Neujahr starten.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht